0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：同行的乘客。感谢灵异公社的 l o w r e n c e 愿意分享这个故事，在这边我会用第一人称的方式叙述这则故事。某天我在台北市中山区附近的酒吧跟朋友们喝酒，因为隔天还有事，所以喝了一罐啤酒便早早回家了。在南京东路上拦了一辆计程车，上车时看了一下手机，嗯，凌晨一点多，还不算太晚。回到家应该可以睡得饱饱的吧。车子一路往当时我住的新店碧潭前进，在水源快速道路上，我随手翻了一下皮包，发现自己身上没有钞票了，便跟司机大哥说：“哎、欸，大哥，拍谁呢？我现在身上没有钱，待会到了麻烦你在楼下等我一下，我上楼拿钱下来给你。”大哥一脸疑惑的听完之后，就跟我说：“啊，你怎么不……哦、嗯、哦，好好啦，好不啦，没关系啦，没关系啦。”我当时也没有多 想， 只觉得有点 累， 便也没有多问他想说什么。车子很快的到住家楼 下， 我从家里拿了几张钞 票， 便赶快下 楼， 就看到司机大哥在巷口抽烟。司机大哥接过我的钞 票， 跟我 说：“ 哎， 小莲 莲， 你的脾气不要那么硬 啊！ 你没带 钱， 你可以先跟他拿 啊！ 一路上都不说话 啊， 你们吵架 哦。” 我满脑子问号的回答大哥说：“哈，你在说什么？”司机大哥接着说：“啊，卖 gay 啦，一看就知道你们吵架啦。我跟你说啦，你女朋友那么漂亮，那么正，我开车那么多年，很少看到那么漂亮的女孩子呢。你们一上车，我就闻到她的香水味，好香哦。没什么好吵的啦，扎波郎吼，牛几勒啦。我还是满头问号的问说。”大哥，你在说什么？我我我是一个人上车的、啊、司机大哥翻了一个很大的白眼，说：“怎么可能？我一路上都用后照镜看你们两个的互动，他还一直对我笑呢。”我还是愣在原地，满脸问号的看着司机大哥。司机大哥见我不相信，他继续说：“哦，年轻人，你再装就不像了啦！你刚刚下车后，我就看着后照镜跟他说，我要下车抽支烟，你在车上等一下，嘿。”他还微笑的跟我点点头呢，不信你自己去看啊，还在装。说完，他便拉着我去副驾驶座，从副驾摇下车窗往里面看，边看边说：“啊，你自己看你女朋友，朋朋朋朋，想当然，车子里面没有任何人。”司机大哥维持着上半身在车窗里的姿势，不知道过了几秒钟，他满脸铁青。额头吓出了冷汗，发抖的跟我说：“我、哦、花树啊，他刚刚他他他他他真的在啊！”我再次用坚定的语气跟他说：“大哥，我真的是一个人上车的。”司机大哥说：“那那那那你开门的时候是先上车那个女生是谁？”我说：“我也不知道啊。”只见大哥吓到一声大叫后，脚软的快速走回驾驶座。发动车子，及时离开。一般正常人遇到这种事情都会非常的惊吓，然后会可能就是失神啊，就是有很多的情绪反应。但是我想跟这位司机大哥说，大哥，你你你你忘了找我钱呐、啊？我比较好奇这个故事的女鬼到底长得多正吼，虽然我知道这样的想法非常的不应该。其实这类的真实事件是真的不少发 生， 有的时候另一个世界的好朋友也或许只是搭个顺风车。我之前跟我朋友有做个实 验， 就是我们各骑一台摩托车到某知名隧 道， 在隧道内停在路 边， 等待后座有重量的时候再往前进。结果真的还是有重量的状况 下， 我也搞到自己不知道该不该看后照镜。现在想想那时候自己还蛮白目、蛮不怕死 的， 什么都敢玩。其实 ，Lawrence， 我这边有跟他详聊一下，他们并没有这种灵异体质，但是他对修行跟一些宗教的研究是蛮深入的。我想未来有机会也可以 feed 他一起在这个节目上合作吧，或是他可能也会自己开自己的节目，到时候会再跟各位告知。如果各位听众有什么问题，也或许可以提出来一起聊天讨论看看。或许哪天各位听众你在坐计程车的时候，会不会隔壁也有一位你看不到的异性？一起陪同你呢。故事无形众生，感谢灵异公社的蔡大哥愿意分享这则故事。在这边，我会用第一人称的方式叙述此故事。某天去看了一个新的租屋处，停好机车后，正要走去社区内看房子时，发现邻近有一间万山堂，只需走十几步路就到了。突然深吸一口气。但也可能是习惯了跟这些无形的灵体打交道吧。中介带我们进去看房子时，两位房东先生就低着头说：“随便我们看。”当我和我太太说要改什么或是处理什么的时候，房东只会说“好”，完全没有任何的反对意见。他们唯一反对的就是砍价的部分。刚进去的时候，我不自觉地叹了一口气，也不知道为什么。房间两房两厅的格局，在预算内算可以接受的，只是他的晒衣场写看过去就是万山堂，有点发毛。看完之后回到家，总觉得内心很毛躁，只是说不出来我哪里不舒服。我便一直回想是不是刚刚看房子的问题。突然，我住的地方灯忽然自己暗了一下，我的肩膀也突然开始变得很僵硬，而我的情绪也越来越毛躁。赶紧请示家中的神尊，才刚跪下，脑海就浮现几个黑白老人的样子。头往上抬一看，有一个白荡的影子在晃动。我赶紧把不会问我们家的神尊，家里供奉的是太上老君，这边简称老大人。我希望是自己看错，但身体的不适跟毛躁感却很真实。老大人开示的内容是：这间房子本来就不太干净。两个房东的精神状况跟外观看起来不太有精神，也是跟这个房子有关。这房子里面曾经有人吊死在里面，以及有情杀的状况，加上很久以前住在这里的人有供奉过祖先的牌位，没有全数请走，所以房间内才会不干净。我问老大人为何我的肩颈会不舒服，老大人跟我说，这是我刚好站在吊死人的位置上，所以他顺势就坐在我的肩上了。而那些未被请走的祖先也一同跟着我回到我原本的租屋处，所以情绪上才会感觉有毛躁跟不舒服的感觉。我在想说，上一个租客把墙跟门弄坏了，房东没有说讨，还说自己会修好，再把房子租给我们。我当下没有想太多，只是觉得到现场看房子了，进去大门后突然脑筋一片空白，就没有想太多而做了这个决定。寝室到一半，突然肩膀变得更加剧痛。我下意识的头往旁边一看，一个脸被泡烂的头突然从肩膀旁边露了出来。可能我跟无形的众生打交道习惯了吧，我并没有被吓到，而是叹了一口气，不啊，不会寝室到底是什么状况？果然，泡烂脸的那颗头跟旁边那些无形众生都是从万山堂跟过来的。我心里无奈的想，真的是太幸运了吧。因为我的肩膀真的痛到极度的不舒服，所以我请我们家老大人先帮我把坐在我肩膀上的鬼魂请了下来，以及不知道是谁家的祖先的鬼魂也请到一旁等候，而这些压在我肩上、趴在背上的鬼魂也一并请下来。虽然说是请，但是也是恳请范谢将军帮忙将他们请到一旁。刚应圣杯说要帮忙处理的时候，我的内心的毛躁感突然就消失了。肩膀的疼痛也轻松了许多。我突然打了一个很大的哈欠，然后恳请老大人跟范谢将军帮忙，看是否能他让他们全速到他们该去的地方。不然，虽然我敢住，但跟他们住久了，对我跟我太太都不太好。老大人跟范谢将军给了三个圣杯后，我心里刚想说应该是没事了吧，突然肩膀又一阵剧痛，于是我又赶紧跑回寝室，是不是又？来了一批新的万善堂的兄弟姐妹们，老大人跟范谢将军直接给了三个贴地的圣杯。我心里更无奈的想说，真的是非常的幸运。他们会纠团来以外，还会分批报道啊。我突然又打了一个很大的哈欠后，听到铁链的声音，还有好像看到一面扇子从我的眼前扇了几下。我的头晕了一下后，肩膀突然又不痛了，只听到一个声音跟我说。好了，没你的事了。剩下的我会跟范谢将军还有土地公们一起处理。为了确认我没有听错，我再度的保不卦确认，连续保出三个圣杯后，我便跑回事务处休息了。因为隔天还要上班，希望晚上过后一切顺利的被处理完了。这边跟某些比较不了解的人解释一下：哈，范谢将军在台湾尊称叫七爷八爷，也别称叫做大爷二爷。就是朵亚里亚啦，哈，主要都是把鬼魂带回去处理的执法人员。我看他这则故事的时候，非常有亲切感，因为最近常常都会遇到跟朵亚里亚有缘的人，这种倍感亲切的感觉吧。在看房子的部分呢，我虽然常常遇到一些无形的朋友，但认真的说，我是看不到那一类的麻瓜，只有我在很累、很不舒服的时候，才会有机会遇到、看到。所以我习惯要租屋的时候，都会带着一个体质敏感的人一同陪一同看屋。一来可以多一个人的意见，二来如果只要看到那个陪我去看的那个人脸色不好或是不舒服，就代表这个房子不要住比较好。而且哈，我会利用它利用到一个极致的境界，就是早上看一次，晚上看一次，这样最能确定房子状况是好还是不好。有时候早上看到会是好的，可是晚上他可能脸色就比较不好了。所以就是我会希望说，我住在这个地方可以整天都是平稳的。想请问一下各位，有什么看物的小配博吗？欢迎大家在 IG 留言分享给我哦。<音樂>故事：泰国女鬼系列一。感谢灵异公司的赖赖愿意分享这则故事，谢谢您。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。我记得那是在我小学三年级的时候，我妈妈是泰国华侨，跟我爸结婚才搬来台湾住，所以我们家暑假的时候都会回泰国看外公外婆，在那边住上一个多月。外婆家是在清迈的一个小地方，乡间小路要走过杂货店跟大片的田地才会到住家，那个地方没有任何的街灯。一到晚上就伸手不见五指。外婆家是两层楼的建筑，外婆喜欢睡在一楼的沙发上。二楼有两个房间，一个是阿姨住的，一个比较大的房间是我们住的。房间里面有一张并起来很大的床，还有独立出来的小床。小床靠近落地窗，外公就是睡那里。大床由内而外顺序是我弟、我妈跟我。我还记得那时候我是在睡梦中。我突然梦到一男一女的院里，他们表情充满怨恨，红色的眼睛散发着光，张牙舞爪的向我这个方向过来。我印象最深刻的是他们会在我面前融化的场面。是的，他们不知道为什么在抓我的时候凄惨的喊叫着，并且在我面前缓缓的溶解成一滩水，从下半身开始融化，无法动弹的他们依然挥动着双手想要抓我。用恐怖的眼神以及红色的眼睛瞪我，一脸狰狞的凄厉惨叫。对于只有小学三年级的我来说，成了无法忘记的梦之一。我被这场噩梦惊醒后，更恐怖的来了。在我睁开眼睛后，我的床前站着一名穿着白色连衣裙、一头黑色长发披散在面前遮住脸的女鬼。她的双手像没骨头一样松松的就垂挂在两侧。虽然没有露出眼睛，但我知道他正看着我，而且用不好的眼神看着我。我吓得不能动弹，眼睛也不敢闭上，就只能盯着他，就怕一闭眼会出现更可怕的事情。但我的眼睛还是忍不住的闭眼，再度睁眼的刹那间，他的身影消失了，我的身体能动了。我毫不犹豫地拿起桌上的小熊包。里面拿出护身符，紧紧握在手心。我说成一团，心里默念着我所知道的佛号，跟我所知道的咒语，直到我不知不觉的睡着。醒来后，我不敢告诉家人这件事情，而且我们家没有人是穿白色的睡裙，所以那绝对不是我们的家人。因为我们的家人也不信这些东西，所以我也不敢说。在那之后，在泰国剩下的时间，没有再发生什么恐怖的事情。我以为这就是什么事也没有就过去了，但事实证明，我想的太美好了。这是赖赖的第一篇故事哈。小时候我也有梦过类似的梦境，我想很多人都会吓到不知道该怎么办吧。有时候会担心说跟家人说会不会被家人当成异类来看，或是他们会说啊，你个狼啊，巴拉，就是你小孩子都不懂。但我想，上天给你这样的体质，或许是有原因的。每个人在人生中都有自己需要修行的部分吧。有的时候被梦境吓醒，里面的某些画面会依然的深刻,刻刻在你的脑海中挥之不去。也或许是有一些因果才导致这样子的。喜欢这个系列的观众哈，可以期待接下来的故事哦。也可以到灵异公社看看赖赖的文章，那边才是他的原文啦。我当然是有稍微修改一下。今天的故事就讲到这边。我的失业假来到了第六周了，真的有一种闲到发慌的感觉虽然每周还是会去钓鱼，我觉得有人听到钓鱼，我就很想跟大家说，就是拜托不要再猎物了。我们钓鱼也是保持着超远的安全距离，好吗？而且我们都会戴着口罩，所以请大家放心我想疫情渐渐的缓和下来了，我也希望说大家不要松懈。疫苗的部分，我觉得大家都要评估好。而我一直想着，就是我现在三十岁上下的年纪，疫苗离我很像还很远呐、啊，所以我都保持着就是愉快的心情去等着政府的通知吧。换个话题好了，我觉得最近常大家都在讨论就是防疫的问题啦。我现在渐渐的就会羡慕那些有上班的人，因为在家里真的超级无聊的，所以也能积极的经营频道。只是说每次更新都会有一些硬体问题或是软体问题，让我就是延迟了我的上片时间。很奇妙，每次都是我要更新的时候才会什么驱动程式有问题啊，不然就是有的没有的问题一堆。我真的很怀疑我家电脑很故意啦，就是他可能有他自己的灵魂，闹一些小脾气吧。此外，就是我在这个晚上录音，这个晚上我去买宵夜的时候，回到家门口，我就看到我家对面的路边有一只狗狗躺在那边睡觉，有一只小黄。我就很担心的是，它会不会就这样死掉了在那边？所以我就看看它，看了它很久，它忽然就醒了。其实有时候看到这些流浪狗。我会觉得他们很可爱，他们这些孩子只是因为在流浪，不然其实他们整起来其实都蛮可爱的。可是我就觉得，为什么这个世界对他们那么不友善？其实我有时候内心还蛮脆弱的，就会这样去想。我就会觉得，其实这真的蛮不公平的。他们必须要承受这样的环境，然后要去，就是要面对大家的不友善。可是相对的，也有一群友善的人会去这样陪伴他们。其实他们真的都天性都还蛮善良的。但是，我有给自己一个原则，就是我绝对基本上我能保持不喂狗、不喂流浪狗的状况下，我就不喂。不是说我没有爱心，而是我没有办法承担起那个心理负担。有人可能会觉得说，这是怎样的心理负担？为什么你要去承担？我有时候喂完狗的时候，我会觉得。他们那个眼神就是渴望着你给他们一个家。到那个时候，其实我就会很自责，很想哭，因为我真的没有能力给你一个家。所以我就选择性的，我尽量不去做喂食的动作。我大部分就是当一个狗狗的送行者，或是猫咪的送行者，不管了。我上次还有救到一只蜜袋鼯，基本上我会帮忙的就是送他们最后一程，让他们好好的去火化。我想这是每个人的选择。如果你要说我假大方啊、假好心、虚伪，我都接受。这是我自己的方式，因为我没办法承担那种心理压力，就是我没有办法带你回家。所以我看着他们那些孩子渴望的眼神，我其实心里会非常的不舒服。希望大家都可以用自己的方式去爱护这个世界，跟爱护这些小动物。我想每个人的选择方式不同啦。那我觉得我们都尊重每个人的方式。回到正题哈，就是还是希望我的听众都可以好好的把握好自己的生活，然后好好照顾好自己。那如果说在未来解禁之后，你们如果想要按摩的话，可以来台中找我。没错，我就是在帮自己夜配吼，在家真的有这种变废的习惯，所以就会让我不禁担心起自己的身体。这边也提醒大家希望大家可以保持好运动的习惯，不要让自己越来越胖哦。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众们，欢迎你们私讯我的 IG， 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53三号养生院，帮我按追踪。当然，有各种建议也可以让我知道，我会再修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。